2: Buenas tardes, nos de Dios en este soleado día en el que volvemos a encontrarnos en torno a los micrófonos azules de Radio María, porque las alcachofas son azules. ¿Qué tal? ¿Qué tal han sido estas dos semanas? Espero que bien. Y lo más importante, espero que con el alma levantada hacia el Señor. Hoy vamos a hacer el programa entre Peluca Pérez y yo, ¿verdad Peluquita? Nacho, le echamos de menos, ¿a que Sí.
1: Pues sí, hoy no nos acompañará. Buenas tardes a todos los que hoy sí podéis acompañarnos. Aquí estamos con vosotros, encantados como siempre, dispuestos a dar la batalla de los valores en el ámbito profesional. Porque lo creamos o no creamos, ahí hay que vivirlos. No solo se puede, sino que hay que hacerlo. Pero es verdad que es una batalla que tiene en el plano físico unas implicaciones y en el plano espiritual pues otras muy
2: distintas. Así es, querida piluca. Oye, te voy a contar cuál es el tema del programa de hoy. Eh, es, es interesante, ¿no? Hoy vamos a abordar un tema que es muy especial, que es la vocación profesional.
1: Guau, qué tema más interesante. ¿Sí? Y bueno, pues además para abundar en ello, vamos a tener una, una invitada excepcional. Ella es Marta Manén Orbaneja, que es directora general de Meris Mills en España. Bienvenida, Marta. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias.
2: Estamos en Radio María. ...en el programa Profesionales con Corazón... ...y estamos hablando de la vocación profesional... ...si quieres escuchar programas pasados... ...entra en el podcast del programa... ...y ahí tienes todos los programas anteriores... ...y Piluquita... ...venga, ponnos a reflexionar... ...¿nos has traído una frase para hoy o, o cómo?
1: Hombre, pues claro que sí... Venga. ...hoy traigo una frase... ...que por sencilla que es... ...cuando reflexionamos sobre ella... Nos lleva a una profundidad impresionante y es anónima. Y fíjate lo que te digo. Solamente con que esta frase se fuera con nosotros hoy, yo ya estaría contenta de este programa. Y la frase dice así. Debemos ser lo que estamos llamados a ser y no otra cosa. Y vamos a repetirla para que se quede en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Debemos ser lo que estamos llamados a ser y no otra cosa.
2: ¿A qué estamos llamados a ser? ¿Y cómo ser eso? Todos estamos llamados a ser algo, pero no de forma gratuita, sino de forma específica para algo concreto, para algo que puede ser parte del plan de Dios, aunque pueda parecer descabellado, ...o falto de sentido. Ser lo que estamos llamados a ser... ...pasa por la combinación de dos grandes... ...disposiciones interiores. La primera, ser capaces de escucharnos... ...en el corazón... ...y atendernos en esa llamada interior. La segunda... ...una vez escuchada e identificada... ...poner en juego nuestros dones y talentos... ...para dar el máximo de nosotros... ...en esa dirección. Es la combinación de deseo y acción de inteligencia-razón y de corazón-emoción. Es dar de nosotros en una dirección o camino como respuesta a una llamada interior y acometer las acciones necesarias para que en la realidad del día a día esa acción se materialice en un bien mayor y en nuestro crecimiento.
1: Por eso, la vocación es algo más que una inclinación a realizar un camino profesional. Es una respuesta a una llamada interior que pide de nosotros con fuerza nuestra propia entrega en esa dirección. Trabajar con vocación, hacer de una vocación una manera de vivir, vivir gracias a una vocación y hacer que nuestras vidas cobren sentido en torno al desarrollo de una vocación es algo con más calado de lo que imaginamos a primera vista. Ser lo que estamos llamados a ser. Tiene renuncia y elección de forma simultánea a lo largo del tiempo. Renunciamos a cosas que podríamos hacer bien, con entrega. Y hacemos bien aquello a lo que somos incapaces de renunciar, porque sabemos que hacerlo dando el máximo de nosotros es lo único que nos llena, aunque sea vaciándonos de nosotros mismos. En esa entrega, por dura que sea, hay una condición clave, que es la que marca la diferencia. La vocación profesional por amor y para el amor. Amor a nosotros mismos, amor a lo que hacemos, amor al propósito de aquello que hacemos y amor para quien lo hacemos. Profesionales con Corazón, un programa de Radio María en el que hoy abordamos la vocación. Es el tiempo en que bueno, pues la etimología toma protagonismo a este momento que le encanta a Borja, ¿verdad? Borja, ¿qué nos cuentas de la etimología de vocación?
2: Pues sí, mira, te voy a además es muy bonito, es interesante. Tiene su origen en el latín vocatio, vocationis, para plantear la idea de una llamada, basado en qué, en, eh, basado en el sufijo vocat por vocatus como pasado participio del verbo vocare por llamar y asociado a lo que es vox que remite a voz, la voz, sobre la raíz indoeuropea veuco que nos lleva a revelar o decir algo. El sufijo cion eh, adopta distintas formas latinas y alude a acción. De este modo es la acción ...que se desprende de la llamada. De este modo llegamos al significado actual... ...que alude al sentimiento que se produce... ...en el individuo, en la persona... ...que le lleva a recorrer un camino... ...en este caso profesional, religioso o personal.
1: Y me, me, me ha gustado mucho eso que has dicho... ...acción que se desprende de la llamada... ...es decir, uno siente una llamada... ...una inclinación a algo... ...y esa llamada tiene que seguir... ...tiene que ir seguida de una acción por su parte... Si recurrimos a la Real Academia de la Lengua, encontramos varias definiciones de vocación. Entre ellas, inspiración con que Dios le llama a algún estado, especialmente al de religión. Inclinación a un estado, que puede ser el matrimonio, la soltería, el servicio, etc. ¿no? O puede ser una profesión, una carrera. Dice también que es convicción o llamamiento. Y también el sentido opuesto errar en la vocación sería dedicarse a algo para lo cual uno no tiene disposición o muestra tenerla para otra cosa en que no se ejercita. O sea, no hay un vínculo entre efectivamente lo que lo, para lo que uno tiene disposición y está llamado y lo que hace.
2: Mira, en ese sentido la vocación es la tendencia que siente una persona hacia determinadas actividades. Es una inclinación natural. Y que generalmente se suele manifestar ya desde que somos niños, ¿no? Desde pequeños. En ese sentido, las personas pues pueden tener más de una vocación, varias, incluso muchas, ¿no? Pero bueno, esta posibilidad, ¿qué pasa? Pues que les permite responder a la más eh, adecuada según su situación y en donde se encuentren. Y de esa manera, pues estas varias vocaciones, según donde puedas desarrollar o en qué contexto estés, pues puedes desplegar una vocación u otra bueno, de alguna manera, ¿no? El hombre no es un ente aislado, sino que es él, la figura humana, la persona y sus circunstancias. Por lo tanto, el medio en que vive es necesariamente una condición importante que hay que tener en cuenta para esa vocación.
1: Por lo tanto, la vocación tiene relación con las habilidades específicas, las capacidades y las posibilidades, ya sean económicas, sociales, así como con las oportunidades que le brinda a uno el contexto. Como consecuencia, para elegir adecuadamente una carrera u oficio, no solo hay que prestar atención a lo que a uno le gusta hacer, sino que también hay que tener muy en cuenta la posibilidad de participación en la sociedad que esta ocupación pueda proporcionar, teniendo en cuenta que, ante todo, pues hay que hacerse responsable cuando menos... ...de la propia subsistencia.
2: Elegir, por ejemplo, elegir carreras u oficios que no tengan salida laboral... ...pues puede llegar a producir eh, a la larga, a veces, incluso la pérdida del sentimiento de pertenencia... pues ...a un grupo social. Es decir, has estudiado algo o te has preparado para algo... ...pero no le ves salida y sientes como que te descuelgas. ¿no? Y muchas veces eh, podemos incluso llegar a sentirnos marginados y frustrados por no poder aportar o participar de eso que tenemos o de lo que somos parte en la sociedad, ¿no? La gente eh, se siente realizada cuando hace... Yo creo que todos nosotros nos sentimos realizados cuando hacemos lo que nos gusta y podemos encontrar un significado a la tarea que estamos realizando colaborando en el entorno y en el contexto en el que estamos inmersos, ¿no? Y todo en la naturaleza, si lo miramos con esta perspectiva, digamos, de lo que es eh, la Tierra y las personas que formamos parte de esta gran familia que somos en la Tierra, la, la, la naturaleza tiene un propósito y todo tiene un equilibrio. Y el trabajo creativo de cada uno también tiene que estar en armonía con esos con los que estamos. Es decir, una cosa es que tú tengas una vocación y tu vocación va a contribuir, va a permitirte participar y va a poder estar en armonía en todo esto que se llama, vamos a llamarlo familia mundial, y va a aportar algo. Ahí hay una vocación con un sentido de aportación. Y eso es importante que lo tengamos en mente. ¿no? Por ejemplo, cosas curiosas. ¿no? Hay encuestas, hay encuestas que registran algo eh, sobre lo que debemos reflexionar, que creo que es muy significativo. ¿no? Piluca, eh, estas encuestas, cuéntanos qué es lo que han registrado. Porque aquí, aquí hay cosas muy interesantes.
1: Pues sí, la verdad es que dicen muchas cosas. ¿no? Eh, la primera es que la mayoría de las personas se sienten más gratificadas por el reconocimiento por el trabajo que realizan, que por el dinero que ganan. Y es verdad que, aunque necesitamos dinero para subsistir, y efectivamente pues necesitamos ser retribuidos por nuestro trabajo, eh, pero no es eso lo que nos da mayor satisfacción, lo que nos da mayor gratificación, sino el sentirnos reconocidos, el sentir lo que tú dices, que haces una aportación y que esa aportación además es valorada.
2: Por ejemplo, eh, no sé, hacemos algo y de repente sientes que ha salido fenomenal. Y esa satisfacción profunda interior, lo has llegado a comentar con amigos o compañeros, que dices, es que no tiene precio cómo me siento haciendo esto. Fijaros, esa expresión la hemos empleado, es que no tiene precio cómo me siento cuando hago esto, o ver la satisfacción en esas personas a las que les llega mi labor. No tiene precio, no hay quien, eso no está pagado. Porque uh -huh. eso, eso lo hemos dicho en muchas charlas eh, entre amiguetes y comentando cosas de la semana, no el día a día.
1: Sí, sí. Y yo, fíjate, incluso diría cuánta gente decide hacer de su trabajo eh, algo por lo que ni tan siquiera hay retribución. O sea, pensemos, por ejemplo, la gente que dedica su vida a, a, a ONGs eh, voluntariado en las que, a lo mejor, con las que a lo mejor está colaborando y en las que está trabajando sin una retribución ¿Sí? o con una retribución muy inferior a la que podría tener en sí. otro tipo de trabajo para el cual podrían tener perfecta capacidad, ¿no? Pero eso muestra que la gratificación... No viene tanto por el dinero, sino que viene por otras cosas, no, por, por el propósito, por lo que haces y por el reconocimiento también que puedes obtener por tu trabajo. El dinero ni de broma ocupa el primer lugar. ¿eh? Eh, queda claro ¿eh? que no es el factor más importante. La identidad profesional se logra, ¿eh? nos dicen estas encuestas, cuando se llega a ser también creativo en el trabajo. Es decir, cuando el trabajo te permite... Eh, dejar tu sello, ¿eh? no simplemente ser un burócrata que de alguna manera está alienado por el rol, que solamente puede hacer sota, caballo y rey, eh, sino que, oye, te permite desarrollar una actividad pues eh, poniendo lo mejor de ti de forma óptima ¿eh? Eh, y, y aportando pues creatividad, aportando innovación, pudiendo buscar una mejor manera de hacer las cosas. Eso etcétera. que
2: muchas veces comentamos que no es que está dejando huella con la labor que estás realizando. O desde luego este, este trabajo esta ocupación esta ocupación te permite se nota tu impronta eso es una eso es, eso es una pasada
1: y luego es verdad que muchas veces pensamos no es que mi trabajo no lo permite y yo creo que eh, muchas veces los trabajos sí lo permiten pero tú no te has dado cuenta de que puedes hacerlo de otra manera que puedes hacer una contribución diferente y que no es solamente sota caballo rey no eh, va más en la actitud con la que tú lo abordes Dicen también estas encuestas que la mediocridad la expresa quien hace las cosas por obligación y sin ningún compromiso. O sea, es curioso, ¿eh? porque piensa uno que cuando uno se entrega a tope, ¿eh? pues a ver si le explotan. Pues no. Pero Resulta que cuando tú te entregas a tope y no simplemente haces las cosas por obligación, porque lo tengo que hacer y entonces vas un poco a mínimos, ¿eh? Eh, las haces mejor. Eh, y al hacerlas mejor, tú también te sientes mejor.
2: Y voy a hacer aquí un. Voy a meter un poquito el dedo. Voy a meter un poquito el dedo, ¿eh? A veces que mediocres somos. Todos. Sí, Todos. Sí. A veces que mediocres somos. Porque estamos trabajando, uff, sin ganas, totalmente desconectados de lo que hacemos. Eh, vamos a ver, aquí hay una cosa que yo muchas veces he defendido y me la habrás oído, ¿no? Cuando, cuando pones corazón, alma en lo que haces, estás trabajando de verdad. Porque estás animado. Anima alma. Pones tu alma haciendo lo que estás haciendo y trabajas de verdad. Pero cuando te desconectas de lo que haces, le quitas el alma a lo que haces, le quitas el corazón a lo que estás haciendo y trabajas desanimado. Y entonces, si poniendo el alma trabajas de verdad, cuando quitamos el alma y nos desconectamos, trabajamos de mentira.
1: Yo creo que es lo mismo que hemos y nos, dicho... Y nos
2: volvemos mediocres. Es lo mismo, Borja, que, es que hemos dicho
1: en otros programas, hablando de, de relación hacia los demás, ¿no?, o con los demás, pero que aplica igual a otras cosas no relacionales. Y es, cuando uno se da, lejos de vaciarse, lo que hace es que se llena. O sea, cuando uno se da, uno se siente pleno. Entonces, eh, darte a tu trabajo, darte a tu vocación, eh, es una cosa que, para el primero que es bueno, es para ti. Más cosas que nos dicen estas encuestas, que todos los trabajos son dignos. Todos. Y más que tener muchos títulos inoperantes, es mejor hacer las cosas bien. Eh, sea en un trabajo de más rango, de menos rango, eh, pero aspirando en ello a la excelencia. O sea, me da igual que mi trabajo sea de poco nivel eh, o de mucho nivel. Buscando hacerlo con excelencia. Y por último, pues que elegir adecuadamente... Eh, el trabajo, ¿eh? elegir adecuadamente a qué te dedicas, garantiza una buena inserción laboral, buenos ingresos y mayores posibilidades de realización personal. Que es verdad que puede haber momentos en tu vida en los que a lo mejor no puedas elegir, uh -huh. pero bueno, hay veces que también te acomodas. ¿eh? Bueno, pues si crees que eso no va del todo con tu vocación, bueno, pues a lo mejor tienes que, de forma proactiva, eh, tratar de buscar otro tipo de opciones.
2: Y luego una cosa que muchas veces también se nos olvida es hacer de nuestro lugar eh, de trabajo hacer una vocación. Es decir, a lo mejor tú no tienes cara tu vocación, no si no has, no has sentido esa llamada, estás esperando que por algún lado haya una voz interior que te diga por aquí por aquí y no aparece, pero de repente te surge un trabajo, ¡pum! te metes en él o una actividad o un proyecto, te zambulles en ese proyecto y resulta que esas circunstancias, haces de ellas una vocación. Lo conviertes en una llamada. Oye, no me he dado cuenta, pero me han puesto aquí, no lo he pedido, pero me ha venido dado. Pues resulta que a lo mejor eso simplemente es la llamada. Y desde ahí lo das todo.
1: Y luego además, los que tenemos fe, ¿eh? yo creo que tenemos que tener el convencimiento que allá donde Dios nos haya puesto, tenemos una misión.
2: Por lo menos la de florecer.
1: Entonces tú puedes no sentir que ese es el trabajo de tu vida, ¿Eh? que eso responde perfectamente a tu a tu a tu vocación, pero tienes que buscar cuál es esa misión porque la hay, sí. la
2: hay. Sí. Pues mira, teniendo todo esto claro, yo creo que ahora sería interesante repasar los factores que van a ayudar a descubrir lo que sería una verdadera vocación profesional. Hay una serie de factores y hay que tenerlos en mente. Vamos vamos a ir buscando, vamos a ir recorriéndolos uno a uno. El primero de todos es la identificación que tiene mucho que ver con el hecho de que oye pues existen analogías entre las acciones que realizas pues de una manera determinada o que realizan en un determinado oficio y que a lo mejor pues cualquiera de nosotros pues hacemos habitualmente de forma espontánea de forma natural que nos sale de dentro pues no sé quien es a lo mejor muy relaciones públicas pues tiene una capacidad de trato tiene una forma de llegar a la gente tiene una manera de hacer las cosas que pues pues que te engancha y a lo mejor esa persona tiene ese don, tiene esa habilidad, desde que es chiquitín, y cuando luego pues eh, crece y se da cuenta y encarrila, pues resulta que es un Relaciones Públicas fantástico y que está pues capacitado para una labor comercial especial o para algún tipo de, no sé, tratar a clientes de una manera peculiar, por ejemplo, ¿no? Eh, o imagínate, ¿no? Alguien que se interesa, eh, bueno, pues eh, busca mejores formas de hacer dinero, ¿no? Esta persona, pues, eh, tiene la capacidad de ordenar sus dineros y tiene la capacidad de, de interesarse, pues, pues, cómo por cómo invertir o hacer que unos dineros se multipliquen más y mejor. De alguna manera, de pequeñín, pues, estaba como administrando, ¿no? Y cuando pasan los años, resulta que esta persona tiene una especial sensibilidad. ...para darse cuenta de dónde poder invertir unos dineros... ...y dónde poder ayudar a otros... ...y lo que está haciendo es... ...lo que de pequeño era... ...pues administrar un poquito unos dineros... ...de mayor lo que está haciendo es gestionar unos presupuestos... ...que ayudan a... ...no lo sé... ...hacer el bien a... ...un proyecto o unas circunstancias... ...de unas personas desfavorecidas... ...por ejemplo... ...y así... ...imagínate, ¿no?... ...o esa persona que tiene una especial sensibilidad... ...con quien sufre o tiene dolor... Y, y de pequeño, pues como que cuida mucho a esa persona y acaba con los años pues convirtiéndose, no sé en, en, en un personaje del mundo médico que se dedica a cuidar a unos, a sanar o a operar o desarrollar una nueva técnica. Y eso hay que saber observarlo.
1: Y bueno, pues obviamente, para identificar la verdadera vocación profesional, primero es necesario conocernos a nosotros mismos observamos, tomar conciencia de quiénes somos y cómo somos. Y así comenzaremos a tirar del hilo, ¿eh? por ese extremo comenzaremos a tirar. Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de captar esas tendencias de acción espontáneas que son muy marcadas en nuestra conducta. ¿Qué otro, qué otro elemento es importante, ¿eh? qué otro factor es importante para descubrir nuestra vocación profesional? Pues mayor concentración. Una de las señales inequívocas que, que habría que, que tener en cuenta es que eh, cuando estás en algo que corresponde con tu vocación, normalmente, de forma espontánea, te concentras más.
2: Sí.
1: O sea, cuando algo te gusta, estás más metido en ello, te metes más en ello, de forma más fácil. En otras palabras, cuando comienzas a hacer una cosa y se te olvida que el mundo existe, ¿eh? es como eso es y eso es, pues probablemente es que estás realizando una actividad que tiene mucho que ver contigo, es decir, que tiene mucho que ver con tu vocación.
2: Y, por ejemplo, también pues lo mismo ocurre eh, al contrario. Si de repente empiezas a realizar una actividad y notas que te distraes, que estás deseando que eso acabe y que es pues, para ti una especie de camino de atravesar de, de del desierto, pues significa que hay, hay algo que no tiene mucho que ver contigo que a lo mejor no es tu camino, que es mejor que lo dejes, porque te estás desgastando y no lo estás realizando como se podría esperar, ¿no? Entonces, ahí también hay que, oye, pues entran en un juego eh, aspectos de autoobservación en cuanto a lo que te puede saturar o te puede agotar, cansar, te, 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 te vacía de energía, ¿no? Y yo creo que todos tenemos, a veces, ojo, tampoco vamos a confundirnos, todos tenemos a veces momentos del día, en, o de una semana o un mes, en el que pf, nos cuesta todo un potosí. vale, pero si esto es una cosa permanente que te pesa y te lastra y te chupa la energía, pues es muy probable que no sea tu vocación, ni muchísimo menos, ¿no? Más aspectos que hay que tener en cuenta para ver si es vocación. Por ejemplo, la fluidez. La fluidez yo creo que es clave. ¿Y qué es la fluidez? Pues esa fac es esa facilidad que tenemos para hacer algo y que es de esas señales que, oye, pues hay que prestarle atención. Es decir, tú eres capaz de hacer algo de forma natural, con una soltura espectacular, que te parece que te sale tranquilamente, no te lo planteas y es que además lo bordas. No lo has preparado, a lo mejor no estás formado, pero te sale. Y cuando entras en esa dinámica, pues, 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 pues parece como que tuvieras una intuición especial, como que te sales solo, ¿no? Entras en ese terreno y, y, y todo sale natural y sin artificios, pum, 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 pum y lo haces fenomenal. Hay quien tiene capacidad capacidad organizativa, hay quien tiene capacidad, no sé, pues de, verbal, de explicarlo bien, o capacidad para los números, o, o capacidad de análisis. Bueno, pues ahí hay algo que tienes que prestarle un poquito de atención, ¿no? Y muchas veces yo creo que es más que el hecho de que se alcance un buen desempeño eh, en ese tema concreto no lo relevante yo creo que es que se logra captar la esencia de un asunto o de un tema con una rapidez especial con una perspectiva peculiar sin tropiezos y ahí hay como que como que conectas con eso que está sucediendo ahí también hay un elemento de fluidez por ejemplo
1: Luego podríamos hablar también, otro factor sería eh, la autonomía, ¿eh? el trabajo autónomo o la búsqueda de conocimiento de forma autónoma. Es otra pista inequívoca de vocación profesional y aparece cuando de alguna manera sientes espontáneamente la necesidad de saber más sobre algo. Sin que nadie te lo pida. Eh, o sin que sea estrictamente necesario. Pues se busca más información, se buscan, se formula uno nuevas preguntas a medida que va obteniendo nuevas respuestas y, y quiere profundizar uno y quiere llegar más allá. Pues esa curiosidad es una manifestación de interés real en un área específica. Y bueno, pues es importante estar atento también a este tipo de signo ¿eh? Eh, y ver cuáles son los asuntos que de forma natural te despiertan ganas de investigar, de leer, de obtener más información, de saber más. Es probable que ahí pues seguramente haya una vocación para ti.
2: Y luego, por ejemplo, también otro aspecto interesante es la sensación de cansancio. Vamos a ver, porque esto es muy peculiar, ¿no? Hay un aspecto que está muy relacionado con lo que es la concentración y... Pues si antes decíamos que hay actividades en las que te desgastan, sin embargo hay otras actividades que te pones a hacerlas y el tiempo vuela. Es como que se rompe la dimensión del tiempo. Esto es lo que nos pasa a nosotros en la radio. Te, tal cual. Y te tiras horas haciendo eso que tienes entre manos. Parece que el tiempo es un chasquido de dedos. Tres horas estás tranquilo, estás feliz, no hay nada que te lastre. Eh, y lejos de desgastarte... Es como que te pone las pilas, te llenas. Bueno, pues esta sensación de cansancio, uno, como mencionábamos antes, cuando te chupa la energía, o al revés, cuando te la da, es importante que la observemos, ¿no? Porque, bueno, pues eh, quieras que no, siempre hay eh, espacios de siempre hay espacios de, de tiempo en los que, bueno, pues eh, unos... Parece que la aguja es un ventilador, la aguja del reloj es un ventilador, y hay otros, otras actividades, otras dedicaciones, en las que estamos deseando empujar la aguja para que pase el tiempo. Pues vamos a observar un poco cómo, estamos, eh, cómo tenemos esa sensación de cansancio en el tiempo que le dedicamos, ¿no? Por ejemplo, también, eh, oye, pues eh, si de repente estás haciendo algo y aparece una, una intensa fatiga, de inmediato... Pues hay algo que, que, que para ti es una actividad desagradable que te aleja de la esencia, de ese, de ese ser quien estamos llamados a ser. Y en cambio te pones a hacer otra actividad y el cansancio desaparece. Bueno, pues eso también es importante que lo observemos, ¿no? Porque ahí también hay señales, ¿no?
1: La verdad es que es importante, ¿eh? muy importante descubrir la verdadera vocación y en ello... Eh, está eh, bueno pues eh, buena parte de nuestra tranquilidad, de nuestra felicidad, viene precisamente de eso, de hacer aquello que de verdad nos llena o de encontrar llenarnos en aquello que hacemos. Cuando esto sucede, las probabilidades de tener éxito en el trabajo se incrementan mucho. Dedicamos una parte muy importante de nuestra vida a trabajar. Así que, sinceramente, el tema que tratamos hoy es... ...muy relevante para todos nosotros. Y ya no digo más... ...imagina cuando desde nuestra ocupación profesional... ...trabajamos para Dios. Y yo diría... ...preguntémonos, ¿eh? preguntémonos si incluso desde cualquiera... ...que sea nuestra ocupación profesional actual... ...podemos trabajar para Dios. Cuando además de una ocupación una ocupación que nos gusta vemos en ella ese sentido y trabajamos para Dios bueno nos llena sobremanera O sea ya no solamente nos llena porque es algo que, en lo que bueno, pues que se nos da bien que, que nos sale de forma natural espontánea que queremos saber más nos genera esa curiosidad ese interés por hacerlo bien sino que encima lo hacemos para Dios. Como un humilde enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido, mi querido Redentor mi
2: plegante. En Profesionales con Corazón hoy hablamos de la vocación profesional. Eh, nos puedes escuchar en cualquier rincón del mundo, en www.radiomaria.es. Y hemos llegado, pues, a la entrevista. Tenemos aquí a nuestra profesional con corazón, Piluca, cuéntanos. Bienvenida, Marta.
0: Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Piluca. Me siento, bueno, muy pequeñita. Eh, de, o sea, decir, como invitada a este, a este valor tan grande, ¿no? pero por otro lado, pues encantada. Marta, aquí cada nada.
1: cual su grano de arena. Muy ¿eh? bien, pues ahí está el mío, intentaré. Sí. Bueno, pues os voy a contar un poquito de Marta. Marta nació en Barcelona, tiene 51 años. Es licenciada en Administración de Empresas y en Economía. Máster en Finanzas Corporativas y tiene un PDD, un Programa de Desarrollo Directivo en el IES. Trabajó durante más de 25 años en el ámbito financiero y de gestión. Y empezó como voluntaria en el 2012 en Mary's Mills y fue miembro de su patronato entre 2014 y 2017. Y en el 2018, hace ya cuatro años, asume la dirección ejecutiva de Mary's Mills en España. Ahí es nada. Ha sido voluntaria en Lourdes, en los comedores de la Madre Teresa y otros. Y bueno, pues siempre con mucha inquietud en la búsqueda de la verdad y del sentido de la vida.
2: Casi nada, ¿eh, Marta? Bueno. Caramba. Oye, aquí, sí. como somos, como somos, a la pata a la llana, y Muy encima bien. con nuestra queridísima Virgen María al lado, hacemos una pregunta y tiramos para adelante, ¿de acuerdo? Perfecto. Y la pregunta es, ¿qué es para ti la vocación?
0: Pues la vocación es esta llamada que, que Dios tiene desde toda la eternidad para mí, en ese plan que tiene, pues, eh, intentar, pues, pues responder a a lo que él quiere, ¿no? Y para eso, pues, bueno, ir buscando, pues, dónde donde me quiere, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues, he podido, pues, eh, descubrir lo que es la oración también, ¿no? El discernimiento para ir viendo, pues, por dónde me lleva. Pero,
2: Porque, fíjate, ya, esa sí, sí. llamada que decías, ¿no? Vale, de acuerdo. Oye, pero 25 años trabajando en el mundo de la empresa es como un bueno, pues oye, que me tengo que buscar la vida, que tengo que trabajar, que hay que
0: sí, ha sido ha sido como un, un largo viaje donde realmente yo no tenía clara la, la vocación, ¿no? De hecho he ido pues estudiando todos estos eh, pues de económicas y administración y máster en finanzas y tal, pero al final yo me sentía que no, que no me gustaba o sea, no me gustaba me gustaba la parte de gestión pero yo no, eh, naturalmente no, 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 no leía las, las noticias económicas, ¿no? Y sin embargo todo el tema de voluntariado de, de darme a los demás de servicio me encantaba, ¿no? Pero no sabía reconocerlo ahí, o sea, yo seguía pues con mi empresa que me ha dado una empresa, yo trabajé en aire acondicionado durante 20 años en diferentes departamentos y todos estos, toda esta experiencia ahora me sirve para el momento que estoy ahora, ¿no? O sea que es con perspectiva ...cuando ves pues que... ...dónde está tu vocación... ...o sea, ahora la, la pieza encaja en el puzzle ...de una manera espectacular... ¿no? ...el hecho de, de, de conocer Mary Mills ...ha sido para mí pues... ...el sacar todo el potencial... El florecer como persona y como profesional. ¿no? Todos los dones, todo lo que he aprendido, ahora tiene sentido. ¿no?
1: Y pero Fíjate y son... qué curioso, ¿eh? qué curioso porque tal y como lo estás diciendo, es, suena de suena la siguiente manera, y corrígeme si no, no lo digo bien, pero suena a que tú has descubierto tu verdadera vocación en los últimos años, pero que de alguna manera todo lo que has hecho antes... ...te ha preparado para ella. Es decir, no ha sido tiempo perdido, no ha sido algo inútil. O sea, dentro de ese plan de Dios del que tú hablabas, pues seguramente ha sido prepararte para ahora poder hacer una buena labor en lo que estás haciendo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Es un regalo. Yo creo que
0: o sea, el, 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 el puesto que tengo ahora es un regalo más que un trabajo... O sea, lo, lo siento como, como regalo, ¿no? porque cada día para mí es, es, es diferente y es, es, es una aventura, ¿no? una aventura en poner en, en marcha pues, todo mi potencial y además con el objetivo trascendente, que es Mary Smith, ¿no? que es dar de comer a niños ¿no? una comida nutritiva diaria en el colegio para que niños con hambruna crónica vayan al colegio y a través de esta educación básica puedan eh, tener un futuro mejor. Entonces, y las madres son las que preparan la comida voluntariamente en el cole, y se compra la materia prima siempre que se puede a los productores locales, con lo cual es como un modelo muy sencillo contra el hambre. Que a nivel económico, que yo estudiaba economía, ¿no? de repente ves, incluso en, en Mary Smith, pues, un modelo eficiente, ¿no? que funciona, porque estás empoderando a la comunidad local, siempre con el objetivo de, de la dignidad de la persona, ¿no? y encima con, con la visión de, de, de dar esperanza, o sea, no. ...o sea, tocando corazones... ...es una organización Mary Mills... De, ...de personas con corazón. ¿no?
2: Fíjate, hay una cosa curiosa que comentábamos antes... ...en lo que es la parte, digamos, más técnica del programa... ...es cuántas veces... Eh, ...comentaba... ...empiezas un trabajo que lo estás haciendo... ...que no sabes muy bien cómo ni por qué estás en ese trabajo... ...pero lo vas haciendo lo mejor que puedes... ...es como que es una vocación no identificada... ...que es un poco el entrenamiento profesional... ...de administración y gestión que tú has tenido... Estás ahí haciéndolo y venga que sigues con él y de repente como que hay un cambio de vías, como que hay un, un, un cambio de carril en la carretera y te encuentras haciendo algo que identificas claramente como tu vocación y todo ese previo te ha valido para prepararte para la labor que tienes ahora. Sí. Con lo cual es eh, a ver, yo veo en ti un ejemplo de vocación. Oye, pues venga, sí, sí. vamos a manejar eres acondicionados y ahora pues Muy mira free. cómo cambia el mira cómo cambia el cuento.
0: Claro, y no cambia totalmente. Entonces he visto lo que, bueno, no era una lo que se dice vocación, lo vivo ahora. Todos estos elementos que habéis, que habéis hablado, en, 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 menor escala o lo que sea, pero esta identificación de valores, por ejemplo, los valores de Merismir son sencillez, servicio. Y cuidado de los recursos, cuidado de las personas, ¿no? Y para mí es que, yo qué sé, yo soy muy patalayana también, ¿no? Sencilla. Esta vocación de servicio siempre la he tenido porque es como descubrir, ¿no? El, el, el Señor me ha dado esta, eh, pues, el, el, el la realización plena dándome a los demás, ¿no? O sea, el descubrir es como una terapia también, ¿no? En vez de... ...pues tus propios problemas... ...pues llevarlos tú... ...pues cuando descubres... ...pues yo qué no sé... ...a las misioneras de Madre Teresa... ...por ejemplo ¿no?... ...dando de comer... ...a 300 personas... Eh, ...con una sonrisa espectacular ¿no?... ...la providencia también ¿no?... ...y, y empiezas ahí pues a darte... ...pues ahí te, te, te curas también ¿no?... ...porque es como descubrir pues... Eh, ...bueno pues el, lo que tienes dentro ¿no?...
2: Antes preparando el programa... ...me contabas que dais de comer... ...a dos millones de niños...
0: Cada día escolar, 2.058.099 en 20 países. Por 18,30 euros es lo que cuesta alimentar a un niño todo un curso escolar. ¿18,30 euros sí. 30, alimentar sí. a un niño durante un curso escolar? Sí, esto es posible porque bueno las propias madres de los niños son las que preparan la comida voluntariamente. o sea En, en Malawi hay más de 80.000 voluntarios. O sea, Mary Mills ahora es una organización benéfica internacional con 15 países que dan a conocer y recaudan fondos. Mary Mills Internacional con sede en Glasgow que coordina las dos alas del movimiento y luego 20 países donde hay programas de alimentación. ¿no? Pero eh, el, el escándalo es que haya niños que mueren de hambre. ¿no? o sea, Hay cientos de millones de, de, de niños que todavía no tienen acceso a la educación por la pobreza. O sea, niños que están escarbando las basuras o que están pues, eh, trabajando en los campos porque los propios padres no tienen incentivo que vayan al colegio. Y, en cambio, Mary Smith lo que hace es aportar esa comida en el colegio como atractivo para que estos niños vayan al colegio. Entonces, tienes la primera necesidad básica, que es el hambre, que les estás salvando. Tienen energía para estudiar y, a través de la educación, pueden tener un futuro mejor. Y, de hecho, ya tenemos tenemos documentales preciosos que, bueno, es una realidad que es como muy... Muy fuera de, de, de nuestro ambiente, pero sin embargo nosotros, como decía Borja, no aquí hay hambre de trascendencia y ellos lo que tienen es hambre de, de, de material, pero si tú ves los, los niños, las sonrisas que tienen, o sea, saben lo que es la vida, valoran la vida y valoran la educación. Y, en cambio, aquí pues muchos niños pueden tener dos tablets y tres y no valorar la educación, no valorar esa posibilidad. Entonces, hay una misión también, yo creo, en España, de poder transmitir los valores que hay en Mary Smith, que es, sobre todo, la autenticidad. ¿no? O sea, es auténtico, es una joya en bruto. Tampoco gastamos en publicidad, por eso no nos conocen todavía. ¿no? Pero, bueno, siempre agradecemos que, bueno, que, que, que la gente nos eh, nos invite para dar a conocer Mary Smith, porque para nosotros... Perdón, lo primero es dar a conocer la bondad del proyecto cuando uno ve la sencillez y que funciona, pues entonces luego, pues claro que necesitamos estos fondos para poder alimentar a más niños, ¿no? Pero sobre todo son los valores que hay detrás y luego el nombre de la Virgen, ¿no? Mary Smith es por, es por la Virgen María porque los primeros que empezaron... La historia es preciosa, se recoge en un libro se llama El cobertizo que alimentó a un millón de niños del fundador de, su, del fundador de Mary Smith, que es Magnus Macfarlane Barrow, que es un escocés de 52 años que tiene siete hijos
2: es, también eh, preparando el programa me contabas que, que, que este eh, Magnus sí. que es su vida es una vocación sí. también no sí. o sea eh, es, es una llamada oye sí. con todo un, por la parte que a ti te toca tú pones en juego una serie de conocimientos capacidades habilidades experiencia del mundo profesional puro y duro este hombre tiene una serie de circunstancias vitales, lo que comentábamos en la parte más técnica de contexto, ambiente, entorno en el que se desenvuelve, y resulta que acabáis los dos eh, a una llamada común en un proyecto brutal. Sí. Y de... la... sí. la vocación. De... Cuéntanos un poco de Magnus. Magnus. Como ejemplo de vocación, claro, evidente.
0: Sí, sí, yo creo que todas las personas que en, en Mary Smith tienen, de alguna manera, son llamados ¿no? por la Virgen. O sea, es una vocación, ¿no? Pero especialmente Magnus. Magnus es eh, era una persona súper tímida, ¿no? Ahora tiene pues 52, 53, ¿no? Pero cuando tiene 15 años, eh, él es de una familia católica de Escocia, de los Highlands, y, y su hermana mayor, que tiene 19, ve en un periódico local que la Virgen se aparece en un pequeño pueblo de Bosnia, ¿no? Entonces dicen, oye, pues si esto es verdad, ¿por qué no vamos? Y se van, los padres les dejan, que esto también él todavía alucina, ¿no?, de que les de, de dejaran, porque era en el año 83, cuando todavía era ex eh, Yugoslavia, ¿no?, comunista, y se van una semana, y a la vuelta... <risa>
2: sí a curioso sí
0: y entonces vuelven y eh, los padres les ven tan cambiados que deciden ir ellos entonces a la vuelta sienten que tienen que abrir la casa que ellos tenían un hotel de cazadores y pescadores de ahí de, de la zona en en al en, en, en acogida a gente que estuviera en búsqueda de Dios. ¿no? Y ahora es una casa de retiro católico en mitad de los Highlands, ¿no? donde hay una comunidad de jóvenes que intentan pues, discernir precisamente la, la, la vocación. ¿no? Jóvenes que quizás tienen algún problema o lo que sea. ¿no? Pero bueno, él es súper tímido, Magnus. Quiere ir a estudiar eh, historia fuera de una ciudad, pero se encuentra que... Es tan tímido que decide volver y entonces se queda pues, con su hermano trabajando como pescador de salmón en los, en los Highlands. Y a, cuando tiene 25 años, en el 92, eh, ve, se está tomando una cerveza con su hermano en, en un pub y ve los horrores de la guerra en los Balcanes, ¿no? Y entonces deciden, dec se quedan impresionados como ya habían estado, pues deciden hacer algo, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta gente? Recogen, eh, hacen un llamamiento, recogen ayuda se unen a un convoy de la Cruz Roja, se van a, a un campo de refugiados... En, en Bosnia y dejan la ayuda y vuelven ya pensando bueno pues ya hemos hecho la obra buena de nuestra vida no y resulta que eh, eh, su padre les había dejado un cobertizo un garaje y este garaje está lleno de cosas ¿no? entonces eh, Magnus es una persona de oración ¿no? él decide eh, dejar el trabajo que dice que no le costa nada no y depende una de su casa y se dedica a dice la medida que me siga llegando ayuda pues lo seguiré pues eh, llevando para allá ¿no? total que se pensaba pues, que iba a ser pues, seis meses, ¿no? Y, y bueno, todavía hasta ahora.
2: Y que le sigue llegando ayuda.
0: Le sigue llegando ayuda, ¿no? Pero bueno, durante... Se le une también una enfermera de Inverness que siente la llamada también una vocación, ¿no?, de ir a ayudar a los, a los del campo de refugiados allá. Él, al principio, pensaba, ahora está. Me va a fastidiar un poco. Y toda que es un mujer, se llama Julie, están casados, tienen siete hijos. O sea, es preciosa la historia, ¿no? O sea, cuando vas de la mano de Dios, todo es bonito, ¿no? Vamos, o sea, que, es,
2: que sí. eso, pues, pues, me lo estaba yo imaginando como un tren de vagones pero de vocaciones, es decir, sí, sí. son llamadas Exacto. permanentes, llamadas permanentes, llamadas permanentes a hacer cosas que a lo mejor en un principio podrían no tener sentido, sí. pero que luego todo engancha uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro, y te das cuenta que aquí hay algo mucho más potente sí. que hacer esto que creo que es una buena forma de ganarme la vida.
0: Exacto. Yo creo que cuando a mí me ayudó, por ejemplo, una monja que me dijo, encomienda tu vida a Dios, no, yo no sabía lo que era encomendar, pero a la que lo hice es como que de repente eh, tú das vida ...y todo se pone... ...bueno, las personas adecuadas en el momento adecuado... ...pues te van conformando esta vida... ...que al final es como una obra de arte... ...pues en manos de Dios... ...o sea, es una obra de arte... Cada Marta, uno. yo estoy
1: segura de que hay gente que nos escucha... ...y que pensaría... ...a mí me gustaría hacer algo así como Marta... ...pero qué difícil tomar esa decisión... no ...de decir... Eh, ...acabo con lo que ha sido mi vida profesional... ...hasta ahora... ...tú en el mundo financiero, 20 años... Y me dedico a otro Otra tipo cosa. de cosa, con todas las incertidumbres que eso pueda suponer, con por el cambio, eh, a nivel económico, etcétera, etcétera. Me gustaría que me cuentes, o que nos cuentes, cómo tomas esa decisión, cómo de fácil o de difícil fue, pues para que pueda servir a quien a quien esté pensando un poco, yo me gustaría, pero no sé si me atrevo ¿no? a hacer una cosa así... Yo creo que forma
0: parte de, de, de la historia de, de mi propia vida, ¿no? De una búsqueda de la verdad y que en un momento dado, pues en esta búsqueda que no es fácil, pero bueno, pues hay una persona que, especialmente un, un jesuita eh, de los antiguos, así, el padre Fundevila, que, eh, bueno, fui a unos ejercicios espirituales también, ¿no? Me enseña a lo que es unas frases muy, muy sencillas, pero que para mí yo tenía como hambre de esencia, pues ahí las devoro, ¿no? Era, por, por ejemplo, pues el, 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 el saber. Cómo hacer oración, ¿no? Pues estar tantas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama, ¿no? O con un amigo, habla con otro amigo, ¿no? Y que lo, la importancia de la oración personal diaria y de, bueno, de, de la Eucaristía, el descubrir, pues, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? De, de, de ver, pues, realmente el sacramento de, de, de la reconciliación, del perdón también, decir, ¡guau!, Aquí, o sea, realmente es verdad que Dios existe y que Dios me quiere. O sea, para mí yo he tenido como un proceso de conversión, ¿no? De decir, pues estoy en... Yo qué sé, cuando, cuando no tienes a Dios presente, estás como perdida en mitad de, 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 de una vida con millones y millones de, de gente que te sientes como olvidada de todos, ¿no? Cuando te das cuenta de que todo un Dios, o sea, está ahí por ti y te sientes mirada 24 horas sobre 24 todo te cambia, ¿no? o sea entonces esta esta oración personal diaria es lo que te permite porque al principio yo no creía, ¿no? decía, ¿pero cómo puede ser que la Eucaristía, que es un trozo de pan, pueda estar? Entonces, en este diálogo, pues se lo preguntas también al Señor, y entonces como que luego la vida vas viendo que, que realmente que está ahí porque no sabes cómo, pero eh, como decía este padre Fondevila, eh, Dios habla a través de tu historia, a través de los acontecimientos, y te ilumina por dentro, entonces para ir viendo por dónde ir. no Entonces, yo creo que eh, todo, todo toda la, la transición esta de, de, eh, de mi vida en, en aire acondicionado, que era muy frío, y ahora el otro, pues ha sido gracias a, a esta confianza en la providencia, ¿no? que me ha enseñado, me ha enseñado por cosas que me han pasado, pues que, que realmente Dios está ahí, ¿no? Entonces, luego también, pues una amiga que, que ya está, pues ahora dedicándose a ayudar, que es, es médico, y ayudar a, a descubrir como la, eh, tu patrón de fortalezas personales que tienes, ¿no? Entonces, identificar estas fortalezas positivas tuyas, que son las que te dan fuerza, pues a mí me ayudó también, ¿no? Porque yo estaba... Pues en el ámbito este de economía, de finanzas y tal, y digo, es que no me da fuerza. Y en cambio me dijo, a través de un test, bueno, que decir, una, una de, las, de, las, de las fortalezas era la creatividad, ¿no? Me dijo, pero si a ti esto te da fuerza, tú tienes que saber. Entonces empecé a pintar, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Pero me dio una fuerza que digo, madre mía, bueno, pues total, que gracias a esto es como intentar, pues, escucharte a ti mismo, ¿no? Es lo que decía. Y, y bueno, y a través de esto, pues, eh, pues descubrir en, en Mary Smith ha sido el gran regalo, ¿no? Porque ahí confluye todo. O sea, yo tenía, en el otro lado, tenía como, decía, que me falta algo, me, me falta motivo trascendente, me falta, yo me encanta los, relacionarme con personas, con jóvenes, con, con niños, los idiomas, y en Mary Smith es, un, es una comunidad global, internacional, o sea, en, estos, en estas reuniones que hacíamos que hay, pues, antes del COVID ¿no? en, en Escocia, hay, se organizan pues, para que la gente, eh, para que podamos conocernos, ¿no? la gente de programas, para que vea eh, el sacrificio que, que hay en, en los países donde se recauda fondos, que no, sal, no, no sale el dinero de, 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 del cielo, sino del sacrificio de mucha gente con estos pequeños actos de amor que van recaudando fondos para ellos ¿no? y por otro lado los países afiliados también vemos pues dónde va el dinero no qué es donde o sea realmente la necesidad y, y las, los retos de, de, de la gente cuando van a transportando los la comida pues que, que a veces pues atraviesan o sea me va donde otras organizaciones no van ¿no? y se queda por ejemplo con ébola pues el director de Médecins mills de, de liberia él recibió el premio de la reina de inglaterra por, por haberse quedado por ese juego, el tipo ahí, ¿no? Porque donde otras organizaciones se fueron, pues ellos se quedaron, ¿no? Y de hecho, Magnus está considerado como de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times en 2015. y Perdón. No, 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 y el sí. Papa también, pues le. Él, él, él cuenta que él está con, con su hijo pequeño y que de repente le llaman de, del Vaticano porque el Papa quiere conocerle, ¿no? Esto, todo esto lo explica en el libro este, El cobertizo, que alimentó a Mian de niños. Es precioso y quien se lo lee se convierte a Mary Mills, ¿no?, porque Mary Mills es un movimiento que toca el corazón. ¿no?
2: Es que yo una cosa que estoy escuchando detrás de lo que nos estás contando es que es una permanente llamada a muchas personas en una dirección que es hacerle bien al de al lado, en este caso los niños, pero que también entre esas personas que formes el equipo Mary Mills ...estáis llamados unos a otros a ayudaros y a trascender en un proyecto brutal. Sí. Ojo, y me voy al principio de la parte técnica del programa, que es lo que me gusta a mí enlazarlo. Con tus 20 años de aire acondicionado, gestión, administración, finanzas... ...te da un aire acondicionado, <risa> te vas a la parte de vocación, eh, otra vocación, otro camino... Pero habías sido llamada a esa parte de administración, pero no, a lo mejor no veías el plan. Desde luego. Y como tú, ¿cuántos sois en Meris Mills?
0: Pues ahora, bueno, en, en, a nivel global. Sí. Oh, la tira, ¿no? o sea, todo el mundo, o sea, hay 15 países que eh, afiliados. Luego está, pues, 20 países donde hay programas de alimentación. Pero está desde Meris Mills, USA, Canadá.
2: 2.000, 3.000 personas.
0: No, muchos más, o sea, Fija miles. miles de, y casi todos voluntarios, o sea. La mayoría voluntarios, o sea, más es. Eh, o sea, que, que trabajemos en Merismis es, es menos de un 1%. El resto son miles y miles de, de voluntarios, cada vez más. De hecho, eh, eh, con 18,30 euros es que puedes. Cualquiera puede estar llamado y transforma al mundo, ¿no? Incluso los niños y los jóvenes. O sea, estos jóvenes, ¿no? El que lo que hablábamos
2: antes. Y también preparando el programa hablabas de cuánto amor ponéis en lo que hacéis, ¿no? Sí. Yo aquí quiero lanzar una pregunta para todos los que nos estéis escuchando, ¿no? Solamente es, es muy sencillita, ¿no? Si... Pusierais un poquito más de amor en lo que hacéis, incluso aunque fuese un trabajo desagradable, que a veces nos toca hacerlo, ¿no? Si pusiéramos un poquito más de amor en lo que hacemos, estaríamos respondiendo a una llamada, que es la llamada de hacerle bien a nuestro compañero. Nada más, ¿eh? Imaginar que ponéis un poquito más de amor en vuestro día a día. Es decir, al compañero que criticas, ya no le criticas. Le vas a ver la cosa buena y se lo vas a decir. Eso también es una pequeña llamada que tenemos que atender todos. Si solamente hiciéramos eso una vez por día, eh, no sabéis cómo cambiarían los ambientes de trabajo. Nos esponjaríamos todos y sería mucho más fácil. Sí.
1: Marta, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu vida el, el hecho de seguir esa llamada eh, y además una llamada de, de entrega eh, por amor cómo ha cambiado tu vida pues radicalmente o sea
0: todos mis amigos también me lo dicen es que has encontrado el trabajo de tu vida ¿no? Fíjate. porque sí porque siempre he estado pues esto buscando y de repente en Mary Smith lo he encontrado todo o sea encuentro el motivo trascendente o sea que me empuja o sea esto de, de, de alimentar a niños yo, yo soy creyente no entonces en cada niño es pues eh, ves pues eso, cada cosa que hicisteis, es estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis, ¿no? O dar de comer al ambiente, ¿no? O sea, que es Cristo mismo el que está ahí, ¿no? Entonces, es como que no hay, no sé, todo esfuerzo es poco para poder, pues, dar a conocer y para poder seguir adelante. Y en eso, pues también dar sentido a mucha gente, ¿no? Mucha gente que igual no tiene sentido de vida y dices, oye, pues pues métete. O sea, con Mary Smith puedes cambiar el mundo, ¿no? Con muy poco. o sea
2: Es que antes tú decías una cosa muy potente, ¿no? Que efectivamente atendéis y, y saciáis el hambre de los niños, pero yo una cosa que tú has sí. dicho que es muy potente es el hambre de trascendencia y de hacer algo que nos llene, que tenemos en este mundo de Occidente tan desarrollado. ¿eh? Sí. Ahí sí que hay hambre. Es esto, tremendo. Esto, esto
0: lo, lo apuntabas tú, ¿no? Y que, sí, y, que sí, sí,
2: sí. y que si escuchamos lo que se nos mueve por dentro, si somos un poquito más capaces de escuchar lo que tenemos por dentro, probablemente mm, haríamos cosas distintas.
0: Es que, y es... las haríamos mejor sí, y
2: con sí. más entrega.
0: O sea, es que lo que estoy viviendo en Merismis no es normal. O sea, es un filtro de buena gente que digo, madre mía, es el cielo en la Tierra, es el cielo. O sea, no... Eh, es Pequeños Actos de Amor, está inspirada también en Madre Teresa, que también, pues bueno, por mi trayectoria de, de las misiones de la caridad, pues también me toca, eh, por los mensajes también de de Medjugorje, ¿no? De, de, bueno, de ahí todos los valores que hay allá, pues es esperanza, alegría, ¿no? Cuando, cuando te juntas, pues te, te lo pasas bien y haces el bien, ¿no? entonces, nada, es un regalo todo, todos los voluntarios que hay son espectaculares o sea, cada uno aportando bueno, pues yo que sé, durante el COVID pues una voluntaria excepcional, pues haciendo mascarillas organizando otros, organizando pues torneos de padel solidario, eh, un concierto pues de, de ópera, otros eh, pues haciendo pues bolsas de zapatos no sea, cada uno haciendo lo que, lo que lo que puede, ¿no? O sea, un voluntariado apasionado y creativo no porque yo me acuerdo que cuando empecé pregunté, oye, ¿cómo, cómo conseguimos voluntarios? ¿no? Y me decían, tú no te preocupes tú, o sea, eh, lo que necesitas es que te den sitios donde dar a conocer Mary Mills. Y luego cuando tú das una charla, explicas lo que es Mary Smith, ya te vendrán algunos tocados ¿no? por Mary Mills. Y estos son los que no nos interesa tampoco tener voluntarios así, que dicen que eh, para las organizaciones el número es, es malísimo, ¿no? Porque destruye las organizaciones. Entonces, lo que nos interesa son gente apasionada, ¿no? Que crean realmente en el proyecto y son los que... Son los motores, ¿no?
2: Que son los que oyen la llamada. Exacto. Esa vocación.
0: Y eso es... es o sea, lo he comprobado, ¿no?
2: sí. Oye, eh, que es que nos vamos de tiempo. Que es que estos Perdón, Estás emplazada ¿eh? para más programas, ¿eh? o sea, aquí vamos. Pero, pero que sí. Bueno, muchas
0: gracias. Pero ¿eh? que, que es, sí, Marta. Es una maravilla. Sí. Eh,
2: que tenemos que cortar vámonos corriendo a la oración del plan de acción no, plan de acción que, escuche, que os escuchéis por dentro que hay mucho que dar Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber identificar su vocación y que así sean valiosos para ti desde sus vidas y entregándola en su día a día, contribuyen a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti, ti confiamos. confiamos.
1: Gracias, Marta. Muchísimas gracias por venir al programa, por compartir con nosotros tu vida, tu vocación y animarnos a encontrar nuestra llamada aquí tienes tu casa, siempre que quieras te estamos esperando.
0: Muchas gracias a vosotros ha sido un honor vamos a estar en esta en esta casa gracias de corazón.
2: Marta, mil gracias es un lujazo haberte tenido en el programa y desde luego lo que nos has contado de Mary's Mills, de tu vocación de la vocación de todos o sea, es que es impresionante eh, me voy a emocionar <risa> amigos todos, gracias a vosotros por acompañarnos, por vuestra vocación de abnegados oyentes. Gracias por estar ahí. El sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Así que chicos, haced adoración, siempre que sea posible. Dicho esto, volvemos el próximo 4 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.